0: El Poder de la Información y JCPS Conectando a las familias a la educación de nuestros estudiantes ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos con nosotros a nuestra amiga Berta Weinberg de JCPS en Español, quien cada semana nos tiene actualizado lo que está sucediendo en ese distrito escolar. ¿Qué tal, Berta? Muy buenos días. Buenas
1: tardes para ti, Luis. Voy a comenzar eh, haciendo la salvedad, porque la semana pasada tú mencionaste buenos días, yo dije buenas tardes, y la audiencia que nos acompaña tan gentilmente, Luis, sabe que yo solía pelearle a Katy y a Lili cuando dicen buenos días, porque ya es el mediodía de hoy sábado, Exacto. entonces es buenas tardes. Entonces, para evitar, ya están riéndose la audiencia, Luis, <risa> para evitar que después digan que te llevo a ti eh, con más gentileza que a las chicas, eh, vamos a... Sentar las bases de que es el mediodía y son las buenas tardes, Luis, para ti. Un placer acompañarte.
0: Como no, necesito más café para <risa> despertar.
1: <risa> Ándale, ¿y tú que has tomado hoy? Por lo pronto, estoy tomando un tecito mientras hacemos el programa.
0: Me encanta... Es
1: un sábado frío. Sí, es un sábado frío. Luis.
0: Exacto, no, y me encanta el café cubano, le cuento. He tenido la oportunidad y de tomarlo de la mano de cubanos, entonces.
1: Ándale, bueno, pues. Sí, sí. Estoy tomando un, un tecito que me regaló alguien. En una visita que hice esta semana, te cuento más adelante, pero un placer estar contigo. Buenas tardes de sábado a ti y a la audiencia que gentilmente nos acompaña, Luis.
0: Sí, cómo no. Muy buenas tardes. Pues vemos muy atareado al doctor Polio, Martín Polio, en las diferentes escuelas. Cuénteme cuáles visitas él realizó esta semana.
1: Es cierto lo que cuentas, es que estuvo atareado. Eh, recuerda que hubo varias reuniones, hubo varios eventos, pero... Eh, en visitas a escuelas, que siempre es un tópico que nos gusta mencionar, eh, Luis, porque a veces pensamos que los eh, administrativos educacionales pues están en una oficina, ¿verdad?, haciendo decisiones. Bien. Y no es el caso del doctor Polio, eh, se fue de paseo a las escuelas, estuvo visitando la escuela elemental Goldsmith, donde hay muchos niños hispanos, fue a Trano, estuvo en la secundaria Frost Stewart, y también visitó el high school Shawnee eh, que tú recordarás que tuvo un evento importante, te cuento luego. En Goldsmith leyó libros de cuentos a los niños, y para tu interés, Luis, siempre me gusta contar las historias detrás de escena, ¿verdad? Claro. Eh, recordemos que el doctor porio su única experiencia como principal fue en high school. Él nunca fue principal de ninguna escuela de niños pequeños, de nivel elemental. Así que se dio gusto leyendo libros de cuentos a niños de eh, nivel elemental, de, del kinder al quinto, y en las fotos que hemos visto y en las referencias que tenemos, pues, eh, se divirtió mucho, eh, haciendo algo que no es lo que él ha hecho en su carrera como principal. Donde sí pudo hacer lo que siempre hace fue cuando fue el jueves a Shawnee High School, que tú recordarás, que la semana pasada contamos que iban a inaugurar el nuevo simulador de vuelo del programa de aviación de Shawnee. Sí, sí. Así que el doctor Paul estuvo allí, estuvo con otros líderes de la ciudad y develaron por vez primera este simulador, que tú recordarás que contamos la semana anterior, que es idéntico al que usan los, los pilotos de verdad wow. así que si alguien en la audiencia tiene un niño en el programa de aviación en el Shawnee High School pues sabe que los chicos salen con una certificación pueden volar aviones, Luis, porque toman sus horas de vuelo wow. como cualquier piloto eh, y esto es bueno para quien tenga un niño en Shawnee ahora mismo, pero también para quienes se interesen en aplicar para ese programa cuando comencemos las aplicaciones en noviembre, pero allá hablaremos de eso así que esas fueron las visitas
0: como no. Muy interesante, muy atareado esta semana. Y también esta misma semana en diferentes medios escuchamos sobre el tema de las máscaras. ¿Puede usted contarnos qué decisión tomó la Junta Escolar? Con más detalles.
1: Gracias, gracias por preguntar, Luis. Fue una decisión. Eh, la comunidad esperaba que la Junta Educacional decidiera. En realidad la Junta determinó eh, darle la autoridad al doctor Polio, nuestro superintendente, a que hasta el final del año escolar sea el quien decida. Él, entonces, él, la decisión fue el martes, darle a él el poder para tomar la decisión, y él decidió el miércoles en la tarde, que a partir de ese pasado jueves, hace dos días, eh, las máscaras, el uso de mascarillas en JCPS, Luis, es opcional. Eh, lo publicamos en las redes nuestras, eh, de que otros colegas de la prensa hispana lo hicieron también, pero me gustaría utilizar tu espacio para volver a explicar a las familias, Luis, que esto sí, significa por favor. que cada padre tiene la opción de, de decidir con su hijo lo que cada padre prefiera. Eh, vimos muchos niños sin máscara y vimos muchos niños con máscara. Eh, si alguien tiene un abuelito en casa con una condición médica y prefiere continuar usando su máscara o su escudito o su barrera plástica, lo puede hacer Luis. La única decisión que el doctor Polio ha hecho es decir, que estamos siguiendo la indicación, del Centro de Control de Enfermedades, y que es opcional. Depende de cada padre y de cada familia. Nadie puede decirle a usted que no la use o que sí la use. Y desde tu este espacio me gustaría llamar eh, a las personas incluso a que eh, seamos respetuosos, Luis. Eh, me gusta siempre decir, si alguien quiere usarla, felicidades. Si alguien decide a partir de ahora no utilizarla, felicidades igual. Así que vamos a respetar, a respetar la decisión de cada quien, los maestros también están bajo esa opción. Eh, te cuento luego que visité algunas escuelas esta semana y vi uso de máscara y uso de no máscara. Así que eh, la decisión fue que es opcional, cada familia, cada padre decide qué quiere hacer Luis
0: como no, y eso va muy de la mano esta mañana, Katy Barra del Departamento de Salud, nos comentó que ya estamos en el semáforo verde, es decir, los números han bajado, Ay. y por ello pues se ha tomado esta decisión, pero sí, eh, qué bueno que usted hace hincapié en cuanto al respeto de usar o no eh, la máscara
1: Exacto, y como tú bien decías, si los números cambiaran por eso la Junta Escolar le dio la autoridad al superintendente Ojalá nos mantengamos en, en unos números buenos y podamos mantenernos sin máscara, pero si los números cambiaran, Luis, el superintendente tiene la autoridad dada a él por la Junta Escolar de cambiar eh, la decisión que tengamos, así que está todos muy alerta, seguirnos cuidando, seguirnos lavando las manos, eh, manteniendo la distancia cuando sea necesario, cuando la familia lo quiera, y pero una vez más, respetemos la decisión que cada familia haga.
0: ¿Cómo no? Y... Esta semana es la celebración de los trabajadores sociales escolares, una gran tarea. Por cierto, mi esposa es trabajadora social. Y cuénteme usted, eh, ¿qué es un trabajador social para nuestra audiencia?
1: Sí, a veces pensamos en el trabajador social de la comunidad y el rol que ellos juegan, Luis, en la escuela es un poquito distinto. Eh, porque es todo en el entorno de la institución escolar. Así que en el ámbito educativo, eh, estos trabajadores sociales eh, son nuestros héroes, Luis, realmente, porque trabajan no solo con los estudiantes, pero trabajan con los maestros, trabajan con las familias, eh, buscando hacerle frente a, esos, a cualquier problema que pueda afectar el éxito educativo. Eh, te podrás imaginar que con lo de la pandemia, Luis, nuestros trabajadores sociales y los eh, consejeros eh, de salud mental, el trabajo de ellos se ha recrudecido porque fueron dos años de... Eh, no interacción personal y, como siempre hemos dicho, hay un impacto eh, para los niños y para las familias que no lo vamos a ver a, lo, a, a corto plazo, Luis. Vamos a saber el impacto que la pandemia, estar aislados, ha tenido en las familias y los chicos en un largo plazo. Nos va a tomar años eh, ver exactamente qué, qué daño hizo emocionalmente y ahí están nuestros trabajadores sociales y nuestros consejeros de educación mental, eh, buscando cualquier problema de conducta, trastorno mental, eh, situaciones difíciles, eh, traumáticas. Por ejemplo, eh, la semana pasada supimos de una familia, Luis, que eh, un niño de edad elemental de perdió a su mamá, su mamá murió de una enfermedad. Wow. Entonces, rápidamente contactamos al trabajo social de esa escuela para eh, asegurarnos que haya un apoyo a la familia. Eh, al fallecer la mamá, Luis, estas cosas con uno piensa, y me gusta contarlas, porque nunca sabemos quién puede aprender de estas historias, ¿verdad? Eh, no. Fallece la mamá y no había ningún guardián declarado para tomar cuidado del estudiante. Entonces nos tocó trabajar a la oficina de ISL con la escuela del estudiante para eh, tener copias de los documentos de nacimiento, quién era la persona que estaba antes en el hogar, a cargo de la familia. Así que esos detalles que uno nunca piensa, Luis, pero que impactan la educación, es lo que hacen nuestros trabajadores sociales. Además de que tienen siempre la última noticia de que cuál evento comunitario está ocurriendo, qué programa, eh, si estamos eh, dando acceso a tarjetas eh, de beneficios, si tenemos un nuevo lugar que ofrece uniformes, o se ha abierto una nueva clínica médica. Estas cosas, todas ellas, las hacen nuestros trabajadores sociales. Y desde aquí, en tu nombre y el mío, quiero felicitar a cada uno de ellos. Me alegra que en tu caso puedas llevarte a casa la felicitación, pero cada uno de ellos hace un trabajo extraordinario y nuestra comunidad está muy agradecida de los trabajadores sociales de las escuelas públicas.
0: Muy importante ese, esa tarea y pues hemos tenido la experiencia. Y si usted no lo sabe, pues puede consultar en las escuelas. Tienen un consejero o un trabajador social para que apoye a su niño o niña en ese proceso, ¿verdad?
1: Y es bueno, Luis, que lo digas porque si alguien nos está escuchando y no sabe que las escuelas tienen un trabajador social, tienen un consejero en la misma escuela, y tienen una persona que trabaja para el Centro de Recursos para la Familia, pues el lunes sin falta pregunte, porque si usted tiene necesidades, al menos sabe quién es la persona, dónde está en la escuela, para cuando lo necesite.
0: Cómo no. Y cambiando de tema, este jueves supimos que ha sido especial en las cafeterías de JCPS. Cuéntenos de qué se trató.
1: Permíteme preguntarte, ya que vamos al tema de las cafeterías, ¿cuál es tu desayuno favorito, Luis?
0: Mi, bueno, son los huevos revueltos con eh, frijoles, queso y también café.
1: Y a eso le llamas tu desayuno, Luis. Eso a es un almuerzo. Yo bueno. tengo un poquito más modesta. Me gustan las tostadas con mantequilla.
0: Cómo no. Pero me, me
1: gusta que tu desayuno fue más amplio porque, como tú preguntabas, hubo un día especial en las cafeterías de JCPS. porque el jueves, Luis, ¿Sí? hubo un día que se cambió el formato. Eh, en vez de hacer un almuerzo normal, se sustituyó el almuerzo por un desayuno. Así que fue el día en que las escuelas hicieron un desayuno en vez de almuerzo.
0: Estamos de moda, ¿no? Como hacen algunos restaurantes que ofrecen esa opción. Y aquí en Estados Unidos se acostumbra mucho eso.
1: Y las familias también lo hacen a veces. Tú preguntas a la, a la señora de la casa, ¿y qué hay de, de comida hoy? cereal.
0: <risa> ¿Cómo no? ¿Y en este desayuno qué, qué opciones eh, ofrecieron?
1: Mira, podían escoger entre los pancakes, estos de dulce. ¿Sí? Eh, había huevos, así que alguien como tú estaba satisfecho. Salchichas claro. de pollo, galletas, manzanas del horno, frutas, muchas frutas vi, eh, leche y, y más. Pero todo era desayuno, Luis.
0: Me pareció muy bien. ¿Cuál es su desayuno <risa> favorito? <risa>
1: Bueno, el mío son las tostadas con mantequilla.
0: Ya, ya me había dicho, sí.
1: Y vi a algunos chicos comiendo sus tostadas, pero ninguno comió tostadas solas. Les vi agregando más cosas, ¿ok?
0: Cómo no. La semana anterior hablamos sobre una visita a Newcomer Academy. Cuénteme cómo le fue.
1: Mira, aproveché a irme el mismo día del desayuno porque me llamaba la atención ver este almuerzo cambiado por un desayuno, ¿ok? Así que me fui a Newcomer no eh, y te voy a contar, no solo vi a los estudiantes muy contentos en la cafetería, Luis, dio mucho gusto, era el primer día que podían usar la máscara opcionalmente, ahí te cuento que vi niños con máscara, niños sin máscara, claro, todo claro. el mundo contento, eh, le pregunté incluso a algunos eh, empleados también eh, por qué aún lo utilizaban, y me explicaron que alguien tiene una persona anciana en su casa, o ha tenido alguna condición médica, eh, tiene alguna condición médica eh, anterior, así que lo bueno fue Luis que todo el mundo llevándose bien, con máscara o sin máscara, pues no es lo más importante. Eh, pero también vi que es la parte que desde mi posición de trabajo me gustó muchísimo, Luis. Mira, ya te conté la semana anterior que están llegando muchas familias a JCPS y la mayoría son familias hispanas, Luis. ¿Cómo? Lo que está llegando de Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba, no te lo puedes imaginar. Lo cual nos va a garantizar que en los próximos años la variedad de empanadas, arepas y arroz que tengamos en la ciudad sea el mejor, ¿verdad?
0: Claro, y tamales.
1: Mucho tamal, mucho. pero ya teníamos tamales con nuestros hermanos mexicanos. Es cierto. Pero ahora vienen variantes de los tamales claro. con los diferentes países, pero vi a muchos estudiantes, Luis. En mi caso personal fue muy bonito porque son niños que vi hace unos pocos días aquí en la oficina de ISL y ahora los vi con sus amigos, eh, en la escuela ya ubicados reconocí algunas caras eh, ahora sin máscara, cuando yo los vi hace unos días atrás, tenían mascarilla aquí en la oficina pero fue una experiencia muy bonita Luis, porque además, recordemos que en comer a carmen es un lugar tan diverso y ver en un mismo salón de clases o en la misma cafetería cuando estuve allí y escuchar tantos idiomas distintos Luis unos pueden hablarse en su idioma nativo, sea el español o sea, muchos estudiantes hablando quiche y vi también muchos estudiantes africanos hablando sus dialectos. Pero al sentarse juntos a desayunar este almuerzo, de desayuno de almuerzo, eh, pues estaban hablando en inglés, tratando sus primeras palabritas. Please. Y no. esa es la belleza de No carne Así que, me di gusto el jueves, es todo lo que te puedo decir.
0: Cómo no, no, muy interesante. Pues vamos a hacer una pausa, Berta, y regresamos en Poder 92.5 FM. Ya volvemos. Una comunidad informada es una comunidad fuerte. Esto es el poder de la información. Poder. 1570 AM. Ya estamos de regreso en Poder en el 92.5 FM y 1570 de AM. Estamos conversando con Berta Weinberg de JCPS en Español. Estábamos comentando sobre su visita en New York. Academy, pero también ahora queremos seguir hablando sobre el tema de las escuelas, sobre el registro de estudiantes en JCPS. ¿Puede usted eh, contarnos cómo, cómo es este proceso que tenemos que hacer o qué documentos hay que llevar?
1: Luis, te, te agradezco infinitamente me preguntes porque esta semana tuve una experiencia eh, que me ha preocupado y quiero que quienes están en la audiencia hoy o quienes nos escuchen en la versión grabada más tarde, se conviertan en nuestros embajadores, ayudando a todo el que llega nuevo a la ciudad, Luis. Esta semana conversé con una muy linda familia eh, de Honduras, que llegó a la ciudad hace unos meses, y cuando le preguntó a los vecinos, a los compañeros de trabajo, qué hacer para registrarse en la escuela a un niño que tienen de 5 años, la respuesta que recibieron, Luis, de los amigos y vecinos fue que había que tener papeles de inmigración, y que había que tener todas las vacunas listas uh -huh. para poder comenzar la escuela. Y me gustaría hoy que todo el que nos escucha sepa, Luis, que no es así. ¿Cómo no? Realmente no hace falta nada. Usted llama a la oficina de ISL, 502-485-3623. Le damos una cita, Luis. Y lo único que hace falta es que la familia venga con el niño a la oficina. Si tiene algún papel, Luis, puede ser desde una Biblia familiar un papel de la villa, el rancho, la granja, el pueblito del cual vino en cualquier país del mundo, eh, que diga donde el niño nació, la fecha de nacimiento, que tengamos algún papel, aunque no esté a su nombre, de aquí de la ciudad donde viven y una identificación con foto de mamá o papá son los únicos documentos que necesitamos, Luis. Pero, si usted no tiene alguno de esos documentos, y te explico por qué, hay muchas familias llegando por la frontera, Luis, a las que les están retirando los documentos. Es parte del proceso migratorio actual, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces las familias llegan aquí y me dicen, nos dicen en la oficina, es que no tengo ningún papel. Y ahí usamos la eh, creatividad latina. Bueno, dígame la fecha de nacimiento. Dígame de qué pueblo viene. Podemos pedir papeles a su país en un correo electrónico de un vecino. Podemos llamar al pastor de la iglesia o al sacerdote. Y hacemos todo lo posible, Luis, porque... Lo que no puede ocurrir es que un niño entre a este país, entre a Louisville, Kentucky y no comience la escuela. Este caso que te contaba de Honduras, eh, de esa familia linda que conocí ayer, el niño perdió el año completo de clases, Luis. Va a comenzar su kinder en el mes de marzo. ¿Cómo no? Es decir, ya este chico perdió el año completo de aprender, ¿verdad? Claro, claro. Eh, además de las experiencias que ha vivido, eh, estuvo aquí en la ciudad, no fue a la escuela... Eh, no sabe inglés todavía, así que por favor, todo el que nos escuche, vamos a hacer más cosas proactivas en la ciudad, Luis, por supuesto, pero vamos a seguir insistiendo desde aquí, que todo el que nos escuche hoy, a cualquiera que pregunte qué hacer para registrar una familia, llame a la oficina de ISL, y aquí le vamos a guiar cómo poner los chicos en la escuela lo antes posible, Luis. ¿Cómo? Este es el mejor lugar para aprender, eh, no se exige el documento de migración, repito una vez más, las escuelas públicas no pueden negar el acceso a la educación porque la familia no tenga un estatus migratorio no nos interesa su estatus nos interesa que su chico aprenda inglés y que la familia eh, aprenda de la ciudad de Louisville y sea bienvenida
0: como no podría usted repetirnos el número de JCPS en español?
1: Repito el teléfono nuestro, hago siempre la broma que es el número más popular de <ríe> JCPS es el 502 485 3623 es la oficina de ISL, tenemos varias personas que hablan español, pero si usted llama a una escuela y no hablan español cuando le contestan, usted pida español y estamos obligados a facilitarle un intérprete en el teléfono.
0: Muchísimas gracias. Es muy importante ir a la escuela y sobre todo en este momento que estamos observando un flujo de inmigrantes y pues darle esa oportunidad. Eh, Berta, me gustaría que me cuentes sobre... Eh, ¿a quién quiere felicitar este día?
1: Ok Sabes que siempre me gusta terminar el programa con eh, notas positivas, ¿verdad? <ríe> claro, claro Mira, hay una escuela de la cual hemos hablado anteriormente en el programa que es la escuela elemental más diversa de JCPS es la escuela Kenwood Elementary está en, el, en la parte eh, sur de la ciudad en el extremo sur eh, la escuela Kenwood Elementary eh, tiene Difer diferentes clubes que se reúnen los viernes y a ellos quiero felicitarles hoy a los clubes de la escuela Kenwood Elementary que ayer viernes tuvieron, por supuesto su reunión semanal, lo hacen todos los viernes Luis
0: bueno, me parece muy muy interesante, he, he pasado por esa escuela pero no tenía la idea que fuera tan diversa
1: debo llevarte, te, nos, nos debemos una visita, ya tienes dos escuelas para visitar, tenemos que volver a No Comer Academy <risa> claro. eh, tú y yo quizás a grabar allá, algunas, hay muchas historias interesantes allá, y ahora pues, Perfecto. agrega tu lista, por favor, okay. a Kenwood Elementary, quiero llevarte.
0: No, lo que me llama mucho la atención es de eh, el, la escuela de New Comer Academy, que tiene el menú en otros idiomas, eso me había platicado <risa> la semana pasada, ¿no? Y me quedé... Y lo
1: vi, y lo vi este jueves cuando fui, eh, de hecho su directora, la señora Gwen, me dijo, ¿ya viste el menú? Le dije, ya vi el menú, y lo contamos en la radio.
0: Cómo no. ¿Tiene algo más eh, para agregar?
1: Bueno, quería contarte que de los clubes de Kenwood, eh, porque siempre me preguntan, bueno, pero ¿cuántos hay? Bueno, pues tienen un club de cocina, uno de ajedrez, tienen percusión, que tanto le gustan a nuestros chicos oh, latinos wow, por el ritmo, y, y tienen un club de historia del hip-hop con un DJ que está en la escuela los viernes y un servicio que hace a la comunidad. Así que los chicos de tercero a quinto grado, me contó su principal, la señora Gio, Luis, que le dieron la opción a los chicos de tercero a quinto de poner en orden eh, cuáles de estos clubes querían y se les garantizó que cada niño que pidió uno, al menos se le dio uno. Quizás no fue la primera opción que pidió, pero cada niño de tercero a quinto grado puede participar y lo que hacemos es que, ¿sabes? El nivel de pertenencia eh, a la escuela de los estudiantes pues se incremente y esta es una escuela donde ocurren muchas cosas interesantes y muy creativas porque es un equipo... Eh, es un equipo que está bien alineado con lo, las metas de JCP, es de que cada chico es importante.
0: Claro, no muy importante el tema de la de la pertenencia, es, eh, da orgullo y también dignidad a los estudiantes para hacer diferentes actividades. Eso es muy muy bueno y qué bueno que usted lo esté resaltando. Pero también tiene otras noticias, eh, según habíamos sí. hablado fuera de micrófono, ¿no? Siguen las noticias.
1: Así es, te, te conté fuera de, del aire que también quiero felicitar a la orquesta de la Escuela Dos High School, porque ellos han logrado, Luis, eh, esta semana, que concluyó ayer viernes, eh, lograron la condición de distinguidos en la evaluación que se hace cada año de todas las orquestas del Distrito Escolar. Dos High School logró la condición de distinguidos, así que a ellos, a ellos al equipo de la Escuela... A, al maestro de orquesta pues nuestra felicitación porque eh, están sonando y sonando bien diríamos en términos musicales, ¿verdad?
0: Como no <ríe> Por cierto, ¿cuál es su música favorita?
1: ¿Como género musical? Sí Mira, me gusta la música de ópera pero le hago bien, pienso esto Luis pienso que toda música buena me gusta tengo mi problema con el reggaetón Luis Cómo no pero de eso hablamos en otro momento. Claro,
0: no, ya somos dos. <ríe> si me
1: preguntas qué no me gusta, no me gusta el
0: reggaetón. No? ¿Ha asistido usted a alguna no. de las actividades del festival latinoamericano que se está presentando en la ciudad?
1: ¿Sabes qué? No pude estar, pero lo que sí hice fue visitar ayer viernes este evento que Kentucky Refugee Ministries tuvo con varios eh, artistas hispanos. Así que ayer viernes eh, me fui a ver estos artistas hispanos y realmente, Luis. La calidad del arte en la ciudad de Luivo uh, va creciendo cada día. Tú que eres artista lo sabes mejor que yo,
0: no? Que, no, que no
1: lo soy, yo soy educador <risa> únicamente, pero va creciendo la calidad eh, del nivel artístico en nuestra ciudad, lo cual hace que nos hagamos más atractivos para las familias, Luis. ¿Cómo eh, no? Así que la, los artistas que van llegando a la ciudad, padres de familia o no, eh, encuentran otra área para eh, también expresarse. Así que aplausos. Aplausos a nuestros artistas locales.
0: Aplausos, sí, sí. Muy muy buena intervención. Pues muchísimas gracias, Perta eh, Weinberg de ISL. Muchísimas gracias por tenernos informado cada semana. Y pues nos escuchamos el próximo sábado en Poder.
1: Muchísimas gracias a ti, Luis. Gracias a la audiencia. Manténganse todo calentitos con esta frialdad que tenemos hoy. Eh, ya va mejorando. Y no olvidemos que... Eh, Hoy sábado en la noche, pues, podemos cambiar los, los relojes y adelantarles una hora. Así que perdemos una hora de sueño, pero volvemos bien despiertos y contentos el próximo sábado contigo, Luis.
0: Hasta pronto. Información. Sintonía. El poder de la información descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.